1: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN 24. Hoy el secretario de Defensa de Estados Unidos, el jefe del Estado Mayor Conjunto y del Comando Central comparecieron ante el Comité de los Servicios Armados del Senado y de la Cámara de Representantes por primera vez para responder por la retirada de las tropas de Afganistán el pasado mes de agosto.
2: Los
1: principales generales contradijeron al presidente Joe Biden al asegurar que aconsejaron dejar 2,500 soldados en Afganistán. El análisis con Evan Ellis, profesor de investigación en el Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos. Ahora, como han sido tan mal malas cosas, o si sea, todos están intentando a, a, a apuntar el, el dedo
2: de, de quién tiene la culpa, quién recomendó, quién entendió, y, y creo que estamos en el medio de esto. Yo creo que estamos en el mismo cosa en, en Afganistán. O sea, yo creo que la administración de Trump había tomado esa decisión y también la administración de Biden quería alejarnos de esta situación tan costoso, tan problemática. Y antes de como inteligencia ambiguo y varias recomendaciones distintas por personas distintas, entonces las ganas de, de pensar que, que las cosas no van a salir mal, o sea, como ocurrió también en, en Colombia 2016, le ganas de tener paz, entonces uno cierra sus ojos y espera lo mejor, y yo creo que esto es lo que también ocurrió en, en
1: Afganistán. En Brasil, Jair Bolsonaro celebra sus mil días como presidente. Lo hizo con un discurso en clave electoral, acusando de corrupto a Lula da Silva y responsabilizando a los gobernadores de la inflación y el desempleo. ¿Cómo entender sus palabras cuando falta un año para las elecciones? Lo analizamos con Augusto Taglioni, periodista, editor de la política y autor del libro ¿Quién gobierna en Brasil? Él siempre fue un representante
2: de visiones bastante extremas eh, en Brasil, de hecho, antes de ser presidente se lo, se lo consideraba eh, dentro de un grupo de diputados que en Brasil denominan el bajo clero, que son los diputados marginales, los que están medio al borde de, de algunas, son, están dentro del sistema, pero están al borde de, de algunas posturas extremas y que no tienen demasiado peso en asuntos de Estado, ¿no? o en discusiones importantes. Bueno, finalmente, eh, ese, ese perfil eh, se convirtió en presidente, y en la presidencia Momento, tiene momentos de mayor moderación O momentos de más radicalización Pero lo que ha hecho siempre es, es polarizar Y ahora, eh, a un año de las elecciones presidenciales Me parece que lo que lo, que lo está haciendo eh, es, Lo que está haciendo es profundizar eso ¿no? este, Polarizar con Lula, con el PT eh, Tratando de corruptos a, a, al PT y lo hizo en el 2018 Algo que le salió muy bien, por supuesto Porque el Partido de los Trabajadores Venía atravesado por todo el escándalo de corrupción De la operación Lavallato en su momento
1: crece la indignación y el repudio tras los ataques a un campamento de migrantes venezolanos en la región de Tarapacá específicamente en la ciudad de Iquique detractores de Sebastián Piñera lo responsabilizan por el manejo que le ha dado a la crisis migratoria venezolana, ¿Qué debe hacer el mandatario para afrontar esta crisis el debate con la abogada y especialista en derechos humanos Camila Castillo
3: sin duda que con lo que vivimos lamentablemente el, el sábado eh, pasado fueron un acto de xenofobia, ¿no? Y que no han venido también eh, persiguiendo eh, por parte de algunos grupos de la, de la sociedad eh, desde hace un tiempo.
0: Y una xenofobia y
3: una aporofobia también, ¿no? Porque no molesta a cualquier clase de inmigrante, sino que también molesta eh, ese... Ese, los actos son en contra del migrante que además está en condiciones de pobreza.
1: También tenemos la voz del analista de políticas territoriales, Sebastián Millán. La xenofobia es eh, obviamente detestable, pero en este caso tenemos que también ser eh, críticos y entender la situación que están viviendo nuestros compatriotas en el norte de Chile es muy fácil ser solidario desde un puesto cómodo o desde una uh, habitación de un hogar cómodo y no entender lo que pasa de verdad en el norte donde hay familias y en el caso de Colchane que han sido arrebatados de sus hogares han entrado a robar y asaltar saltar y, y parte de su propiedad privada ha sido vulnerada en ese sector así que obviamente la xenofobia es detestable pero no podemos caer en categorizar de una manera eh, frágil y totalmente a la población del norte del país. Y el punto final con la doctora en Sociología, Carolina Estefoni.
2: Hay que atender a las causas, ¿no? Y parte de las causas tiene que ver precisamente, bueno, con un incremento en el flujo que se ha dado desde Venezuela y que lo vemos en toda la región latinoamericana. Chile no es el primer país que está recibiendo migrantes venezolanos. Colombia tiene muchísimos más migrantes de por lejos, digamos, y más que, que, que en Chile. Eh, pero, pero en el contexto de la pandemia y con el cierre de las fronteras ese flujo que había venido creciendo ya desde hace algunos años se enfrenta con una situación mucho más compleja que es la imposibilidad de entrar de manera regular al país
1: La Corte Suprema de Justicia de El Salvador juramenta 98 nuevos jueces en medio de una polémica reforma de la ley de la carrera judicial que ha forzado el retiro de más de 200 jueces ¿Qué busca el presidente Nayib Bukele con esos cambios? ¿Cómo afecta a la separación de poderes? Se lo preguntamos a Leonor Arteaga, directora del programa de lucha contra la impunidad de la Fundación para el Debido Proceso.
3: Esta iniciativa para reformarla debe venir de la Corte Suprema de Justicia, es decir, de acuerdo con la Constitución del Salvador, que es la ley máxima, la ley que todos y todas deben respetar, incluyendo al presidente, esta constitución dice que es la eh, Corte Suprema de Justicia la que debe eh, proponer reformas a la Asamblea Legislativa. Eso no pasó en este caso. Las reformas fueron eh, propuestas directamente por la misma Asamblea Legislativa y, y específicamente por el eh, partido político del presidente. Eh, también existe eh, otra institución que se encarga de investigar la conducta de jueces y juezas, que se llama Consejo Nacional de la Judicatura. Por tanto, si el presidente eh, tenía un ánimo, un, quería un, hacer un intento serio eh, por atacar la corrupción, debió eh, trabajar de la mano con el Consejo Nacional de la Judicatura eh, y con eh, la Corte Suprema de Justicia.